0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛，一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，今天我们的话题呢，主要会围绕着速度展开。先问一个小问题啊，我们从我们目前这个剧场出发，我们随便选一个方向，中间不停歇，你们走，谁能告诉我能走到哪里？大声回答我，直接说。什么？好吧，你会发现，你无论怎么走的话，我们还在海淀，对吧？这是因为呢，人的步行速度大概是每小时四到五公里，所以两个半小时，我们大概可以走到海淀区这样一个范围内。那如果我们想再快一点，可以坐什么呀？汽车，两个半小时可以到天津呐、啊，或者是承德。如果再快一些，还有什么呀？高铁，对，两个半小时可以到，比如济南、到泰山。再快呢？自然就是飞机啦。两个半小时的话，可以飞两千公里差不多，可以到武汉呐、啊、长沙。还有再快的吗？除了火箭，除了宇宙飞船这些叫一次性的工具，除了以外还有吗？没有啦，非常遗憾。<笑>但是哦，我告诉你同学们啊，我们希望，刚才像主持人姐姐说的那样子，如果我们要用两个半到三个小时从北京飞到纽约，大概距离是一万多公里的样子，现在我们还做不到，但是将来能不能做到？如果能做到的话，我们要研究什么样的技术去做它？所以，这个就是我下面要跟大家分享的，叫做高超音速旅行。呃，刚才我反复提到一个词，就是速度。我们在航空航天领域呢，有一个专用的度量速度的名词，叫做马赫数，它就是指飞行速度和声音传播速度的比值。大家要记住，一个马赫数呢，就代表一倍的音速就可以了。如果按照音速来度量的话呢？咱们现在的飞机可以分为亚音速、跨音速、超音速几类。那目前我们常见的飞机就叫跨音速飞机，它飞行速度的话是比声音传播速度要低的。历史上最快的运营的飞机呢，叫做协和式飞机，它可以达到两倍的音速以上，这是真正载人的飞机。两倍音速什么概念啊？大概是一秒钟可以飞六百到七百米，非常快吧？但是我们觉得它还不够快，我们还要更快。一旦当我们的飞行速度达到五倍音速以上的时候呢，我们就叫做高超音速飞行。当然，以这么快速度飞行的飞机，我们自然就叫做高超音速飞机啦。但是，我想同学们需要记住的是什么呢？高超音速这个名词啊，是由咱们中国人提出来的，就是照片上这一位，我们国家最著名的科学家钱学森先生，一九四六年就提出来了。记住了吧？那我们来看一下，一架飞机是怎么飞起来的？咱们玩过氢气球吧？你手一松，它就飞起来了，是吧？你们知道是为什么能飞起来吗？氢气球？因为氢气比空气怎么样啊？轻，对，哎，所以你松，它就飞起来了。这种原理呢，叫做浮力原理，所以这种飞行器叫做浮空气。呃，我手上有个东西握了半天了，能看清这是什么吗？纸飞机，对对对，都玩过是吧？嗯，我现在如果松手，它会飞起来吗？不会是吧？那要怎么飞起来啊？我们来试一下吧啊！我今天早上在办公室折的，但是如果飞得不好的话，大家不要怪我哈、啊，我好长时间没有玩过了。还可以啊，一一一会儿提醒我把它捡起来，然后废物一定要带走。嗯，为什么我用纸飞机来扔一下呢？因为实际上我们知道，一架飞机啊，在天空中无论多么复杂。它飞得多么快，除了没有动力以外呢？它和纸飞机是一样的原理。我们来看一下，一架飞机在天空飞的时候呢，它会有重力，有发动机会有推力，除了这两个力以外呢，剩下的两个力都是由于飞机和空气的相互作用引起的。一个叫升力，就是让它不掉下来、把它托起来的力；还有呢是阻力，就是空气给它一个和推力相反方向的力。所以不要觉得飞机多么复杂，它的基本受力。就是这样四个，清楚了吗？那我们再看一下，一架飞机呢是由哪些部分组成的？我这里呢做了一个类比，就把飞机比喻成一个人。人类要有心脏，飞机要有发动机；人类呢，我站在这儿，因为有骨骼；飞机要有相应的结构系统。飞机要有一套叫飞行控制系统，相当于我们人类的大脑和神经一样。我们有血液，我们要吃饭，我们要喝水；飞机要喝油，它要有燃料，对吧？那么除了这些以外呢，飞机一定要有一个好的外形，它才能飞起来。就像我们人类，你要漂亮一些啊，个子高一些啊，这样才好一些，对吧？还是纸飞机这个例子哈，它还在这儿。我折成纸飞机的话，轻轻一抛，可以飞得比较远。如果折成一个纸团，轻轻一抛，你会发现它很快怎么样啊？就会掉下来。没错，所以你们知道外形是多么重要。那从外形来看的话，一架飞机基本上可以分为机体和机翼两个部分。我们坐飞机的时候，中间是坐在机体里面，它的作用就是承载人员和货物。两侧的翅膀，我们知道机翼对吧？机翼在飞机里面非常重要，它的主要作用呢就是产生升力。在一架飞机的设计过程里面的话，对于机翼的设计的话，可能要经过成千上万次的计算机模拟以及风洞实验。关于机翼呢，我想再给大家介绍两个很有趣的小知识。你们在坐飞机的时候有没有观察过，在机翼的内侧会有两道可以伸出来的东西？有见过吗？这个叫襟翼。你们仔细观察可以发现呢，在飞机起飞和降落的时候，它会怎么样啊？伸出来。正常飞的时候又会缩回去，没错吧？这是因为呢，在起飞和降落的时候啊，飞行的速度比较低，因此呢，需要机翼的面积要大一些，所以它要伸出来。而正常飞行的时候呢，如果机翼面积太大呢，我的阻力会很大，飞机会很耗油，因此呢，把它缩回去。同学们坐飞机的时候有没有观察过机翼的一间？有没有特殊的情况啊？你会发现，有的翼间呢会向上弯一下，有的呢会有一道小鳍，像鲨鱼的鱼鳍一样的。这个叫做翼尖小翼，它也是有空气动力学原理来支撑的。因为如果没有翼尖小翼的话呢，飞机在飞行的时候，它的翼尖会卷起非常强烈的漩涡，这个漩涡会导致机翼的阻力大幅的增加。而有了这个小翼以后呢，漩涡不会消失，但是它会明显的减弱。这样子呢，整个飞机的阻力就会明显的减小。大家不要小看这个小翼啊！我举一个典型的例子：空中客车的三二零飞机，用了这个小翼技术以后呢，它的整个的阻力大概可以减小百分之四的样子，差不多。它一年的二氧化碳的排放量可以减少一千吨，相当于我们两百辆的家用小轿车一年的排放量。厉害吧？刚才我提到过。目前的这些技术呢，有关机翼的技术呢，都主要是基于我们现有的飞机，就是叫做跨音速飞机，它还没有达到音速的这样一个范围。历史上呢，最快的飞机叫做协和式飞机，它可以达到两倍的音速以上，这个是由英国和法国联合研制的。那我们可以看到呢，这个飞机和我们现有飞机差别很大，它有一个细长的机身，还有两侧像两个大三角形的一样的机翼。这是因为呢，一旦飞行速度超过声音传播的速度以后，它的阻力呢会大幅的增加。因此，空气动力学家通过研究呢，他们发现采用这样的外形，它可以很好的减小阻力。因此呢，结合飞机就采用这样的外形了。但是，这样外形也有问题，因为它的机身特别细长，所以它的装载量很小。我们现在大飞机的话，可以装两百到三百人，最多的话可以达到五百人以上。但协和飞机，你们知道能装多少人吗？没错，一百人。它最大的载客量是一百二十八人，正常的运营一般就是一百人。同学们说得非常好啊。还有一点呢，采用这样的外形，它在正常飞行的时候，也就是高速飞行的时候，它的阻力可以减小。但是呢，还是刚才那个问题，在起飞和降落的时候，它很难产生有效的升力。那怎么来弥补它们呢？这个问题的解决只能通过发动机来解决，也就是说，我在起飞和降落的时候拼命的加油门，让发动机的推力增加，这样子呢，利用推力的一部分分量去平衡这个自身的重力，才能让它缓缓的起飞或者是降落。但是这样带来的一些新的问题就是什么呢？它在起飞和降落的时候噪音非常大，就像我们开汽车一样，你猛踩油门，你就会发现嗡嗡的一声，对吧？它也是这样子。伴随着噪音呢，还有燃油的消耗特别大，它非常耗油在这个阶段。所以这些都是外形所导致的问题。但是遗憾的是，当时并没有很好的办法可以去解决它。我想有关协和飞机啊，给大家介绍一个特别有意思的小知识。刚才我提到呢，协和飞机呢，它采用了细长尖尖的机身和机头。如果飞行员的驾驶飞机，正常飞行的时候没有问题，因为它只需要往前看。但是呢，它在起飞和降落的时候呢，这个细长尖尖的机头会干扰驾驶员的视线，让他的视野变得很差。这个就有可能导致安全事故。那因此呢，设计师们会提出了一个非常非常巧妙的办法，就是让协和式飞机的机头呢变成可弯的。在飞机起飞和降落的时候，我们可以看到这个机头向下可以弯一定角度，大概是五到十二度。而正常起飞的时候呢，它又恢复到正常状态，这样子我在起降的时候，飞行员可以提供很好的视野；而在正常飞行的时候呢，又可以减小阻力，所以这是一个非常酷的设计，可以类比成为我们在动画片里看到的什么呀？变形金刚。但是呢，非常遗憾啊，因为刚才前面提到的问题、燃油的问题、装载量的问题，协和式飞机呢，已经现在正式的退出了历史舞台。两千零三年的十一月二十六号，差不多就是十六年前，它完成最后一次飞行以后呢，然后就正式的退役了。现在我们可以在美国或者英国的博物馆里看到它的真实外形。但是尽管如此，我想人类从来就没有停止过对于速度的追求。大概最近的二三十年时间里面，高超音速这样一种新的飞行器已经开始进入了我们的视野。我们很希望将来能够飞得快一些，它会非常非常之快。但是呢，它的难度之大，也会让我们特别的加入特别的努力。我这里举几个例子吧。第一，我刚才提到了飞机一定要有发动机，但是同学们要知道，我们现在的这样的发动机在高超音速条件下，它是没有办法产生有效推力的。现在呢，有一种叫做超燃冲压发动机的方案正在往前推进，而且现在已经得到了本质性的突破，甚至已经经过了飞行实验。虽然距离呢，实际呢还有一段路要走，但是我们已经看到了高超音速的曙光。第二呢，当飞机以高超音速飞行啊，在空气中飞行的时候呢，它会和周围的空气分子猛烈的撞击，还有摩擦，会有什么现象发生？你们知道吗？会产生大量的热量，就像你们搓手，手会发热一样，摩擦会生热。就像你们犯错误的时候，爸爸妈妈打屁股，你们会觉得屁股火辣辣的疼。火辣辣就是发热了，明白了吗？<笑>嗯，但是呢，对于飞机而言呢，发热不是件好事情。这个热量没地方去散，只能加在飞机上面。随着飞行速度提高，飞机表面温度可能会达到几百度、上千度，甚至几千度。这个时候的话，我们现有飞机材料不行，它会化掉。现在虽然已经有材料可以抵抗这种高温了，但是它价格非常昂贵。可靠性也有待于进一步提高，所以我们还需要做很多的工作。第三块呢就是外形，我这里面给出很多，我们可以看到跨音速的，看到超音速的等等。前面看到呢，从跨音速到超音速，它的外形的话会有很大的变化。那如果我们到到了高超音速以后，到了五倍音速以上的速度的时候，应该用什么样的外形呢？现在我们还不知道。<笑>我给两个动画，我想说明什么问题呢？我想说明我们在高超音速条件下呀，会碰到什么样的问题？首先，第一个呢，高超音速飞行的时候，飞机会和周围空气分子呢强烈的作用，它会导致阻力的急剧增加。就像我们骑自行车，你速度越快，肯定风阻越大一样。高超音速的时候，同学们记住，原理不一样，但是感觉差不多，而且更加的明显和剧烈。第二呢，我们希望飞机装的多一些。运载量大一些，一次也装两百人、三百人、五百人这样子。那么，如果你要装得多，飞机一定会变胖，就像我们变胖一样，会有很多问题。一旦飞机变胖以后呢，它也会产生很多新的问题。在空气动力学这个方面呢，最大的问题是什么呢？一旦变胖以后呢，它会在飞机的背面产生一道十分讨厌的干扰气流，这道气流呢，会使得飞行器的升力降低，阻力增加。所以怎么解决它？你们有办法吗？其实现在的办法很简单，比如说美国的波音公司，包括其他的叫赫尔墨斯公司，他们也有自己的方案或者策略。他们是想避免飞机背部这样一道有害的高压气流呢，那么他们就把飞机做的扁平一些，这样子的话就可以把这道有害气流的干扰呢，尽量的去减弱掉。但是结果付出的代价就是容积率的或者容积的大幅降低。所以这种飞机将来只能坐十几人或者二十几人这样子，所以肯定只有大富豪才能坐起。我们估计大家人都坐不起。但是我们希望将来这个东西，这这种飞机的话，然后能够装更多的人。这个时候该怎么办？我差不多用了十年的时间来做这个问题。嗯，差不多在十年前，我有这样一个想法。刚才我提到，一旦容积增加以后，在飞机的背部，它会产生一道有害的高压气流。现在的做法呢是把它的容积减小，压扁它，去减弱这道气流。那我想能不能反过来想？我通过增加一个额外的部件，把这部分有害的气流利用起来，就相当于垃圾回收或者是变废为宝一样。就带着这样一个思路呢，同学们可以看一下中间这张动图。我用一道锥来模拟我们真实一个飞机的机体。我在上面加了一个板，方方的蓝色的，我来模拟我另外增加的这样一个记忆。这张图是我们用计算机模拟得到的结果。我们可以看到呢，在这个板的中间有一块红色的区域，可以看到吧？这个红色的区域呢，就是一个非常高的高压气流区。也就是说，有了它以后，整个飞机的升力就会有一个大幅的提高。就这一件事情，我们在过去的十年里面，我们做了大量的理论分析。我们做了大量的计算机模拟，我们还在绵阳的中国空气动力学研究与发展中心，它也是我们亚洲最大的风洞群。我们做了几轮的风洞实验，就是把模型放到风洞里，用一股很高速的气流，几倍音速的气流吹下去，然后我们通过这种下面这张圆形的图片，就是我们在侧边开一个窗口，然后呢，通过一套特殊的纹影设备，把它气流流经这个模型的情况给它真实的拍下来。所有一切都表明，我们增加这个记忆以后很有效，效果也很好。所以差不多呢，经过了八年左右的时间，我们在去年的二月份，我带着我的研究生们呢，我们发表了一篇文章。这个文章呢，我们提出了一种全新的、我们自己提出来的高超音速的外形，而且它的性能指标呢，可以说某种程度上可以说达到了世界最好。然后我们还给出了这样几个未来飞机可能采用的。外形的设想图片，它将来可能是会这样，也可能不会这样，但至少我们在做我们自己的工作。我想呢，介绍这么多呢，就像我刚才最开始提到的那样子，我们对于高超音速飞行啊，还有大量的问题需要解决，包括像这个动力的问题啊、材料的问题啊、结构的问题啊。我们的工作呢，更多的是偏向于高超音速飞机的外形设计。我们的基础理论是空气动力学，我们基本上是涉及到理论和基础性研究，但是我想我们已经迈出了非常坚实的一步，而且对于未来来讲呢，也有可能是比较关键的一步。最后呢，我想说，虽然现在还没有高超音速飞机在我们天空飞行，但是呢。我相信，随着技术的不断进步，我们一定会距离高超音速越来越近。但同时呢，一定也会有其他的新问题出来，比如说会不会有新的噪音问题啊？再比如，这种飞机将来会比我们现有的飞机的高度，飞行高度会高十五到二十公里，达到海拔三十公里左右。那它会不会有新的大气污染现象啊？等等等等，这样一系列问题。不过我相信，即便有的话，只要我们努力，也会得到解决。为什么呀？因为速度是我们人类永恒的追求。谢谢大家。